0: Bienvenue sur Délégation éclairée, le podcast pour réussir à déléguer en beauté. Je m'appelle Lucie, je suis assistante virtuelle et fondatrice de Ive Agency, une agence d'assistantes. Je mets en relation l'entrepreneur avec son assistante idéale pour des collaborations épanouissantes. Dans ce podcast, je vais te parler de délégation en te partageant conseils et astuces à travers mon expérience ainsi que celle de mes invités. Nous apprendrons comment déléguer efficacement et sereinement pour booster ton business J'espère que ces contenus t'aideront à passer à l'action et évoluer avec la délégation. C'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode interview et aujourd'hui on va être en présence de Rebecca, Rebecca qui est euh, une cliente de l'agence et une entrepreneuse que je suis depuis un petit moment sur Instagram, j'ai hâte euh, de pouvoir lui poser nos questions et qu'elle puisse un petit peu nous partager euh, son parcours, son expérience vis-à-vis euh, -vis de la délégation, euh, du coup bienvenue euh, Rebecca dans euh, le podcast, je vais commencer merci, par... Merci merci pour ton invitation. Donc ravie de t'avoir par ici. Euh, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Comment ça vous ne me connaissez pas Mais je suis Rebecca <rire> Je suis Rebecca Swedge.
1: Euh, j'ai 32 ans depuis un mois, attention Et euh, dans la vie, je suis coach, formatrice, facilitatrice conférencière, autrice, animatrice, plein d'autres métiers autrices. Et euh, je suis aussi l'heureuse euh, fondatrice euh, de l'entreprise de coaching et de formation Girls for Change, qui est une euh, communauté qui rassemble et accompagne les jeunes entrepreneuses conscientes, créatives et engagées pour les aider à développer un projet qui soit à la fois épanouissant, utile aux autres et rémunérateur, qui vienne soutenir leur mode de vie idéal pour avoir un équilibre euh, entre son travail, ses relations, ses loisirs et tout ce qui nous fait kiffer. C'est ce que je kiffe faire dans la vie et je le fais à travers différents programmes d'entrepreneurs de vocation pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, le parcours entrepreneuse pour accompagner les entrepreneuses et le club des entrepreneuses pour les y rassembler dans la durée.
0: Je te remercie. Donc vous l'avez compris, euh, Rebecca, elle accompagne sur plein euh, bah, de domaines, on va dire, et va pouvoir vous répondre. Euh... Enfin, c'est super c'est super intéressant de voir tout ce que tu proposes euh, pour les femmes. Euh, comment est-ce que, enfin déjà, depuis quand est-ce que tu as commencé à, à entreprendre Quel a été le, le premier axe sur lequel tu as commencé
1: Alors, j'ai commencé à entreprendre il y a six ans et une semaine. J'aime bien les, les dates précises, comme tu vois. Euh, C'est-à-dire que ça a été mon premier jour à temps plein sur mon entreprise il y a six ans et une semaine. Mais sinon, euh, globalement, ça fait depuis, je pense, euh, 13 ans que je suis dans une démarche entrepreneuriale où je crée des projets, je développe des projets, où je fais des missions en freelance. Donc, c'est assez euh, euh, intéressant aussi d'élargir son champ d'expertise au-delà du statut juridique et de se rendre compte de ce qu'on peut avoir aussi au-delà euh, de la date de son statut micro-entrepreneuse. Je dis ça, je dis rien. <rire>
0: <rire> ok, super. 13 ans, ça fait… Ouais, on se dit que c'est un beau parcours que tu dois avoir euh, vécu, plein d'expériences, plein de choses… Euh... Nous raconter, euh, que, tu vas, que tu vas nous, nous dire par ici. Euh, et là, actuellement, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire bah, euh, aujourd'hui, voilà, je me positionne, on va dire, euh, est-ce que je peux regrouper ta casquette comme coach euh, Il y a plusieurs formations, plusieurs choses, mais est-ce qu'on peut résumer ça à, à être coach
1: Ouais, j'aime bien, euh, bien le titre de coach, coach euh, chef d'entreprise. Je pense que c'est les deux casquettes principales.
0: Ok, super. Du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, ok Là, c'est mon projet, c'est ma passion, je suis coach. <rire> ouais,
1: bonne question. Euh, bah en fait, euh, l'histoire c'est que depuis que je suis toute petite, je suis obnubilée par savoir quoi faire de ma vie, mais euh, surtout je suis handicapée par le fait de ne pas avoir de réponse. <rire> et je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais en vrai, ça m'a énormément déprimée, énormément préoccupée, énormément handicapée de ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie parce que c'était de ma vie professionnelle, parce que pour moi, euh, c'était très important d'être heureuse dans ma vie et que ça passait par le travail. Euh, donc euh, j'ai testé plein de choses, euh, j'ai fait beaucoup de choses que j'aimais pas, <rire> et puis j'ai fini par découvrir des choses que j'aimais. Ah Hallelujah. Euh Et donc, euh, la première chose que j'ai aimée, bah déjà, c'était les gens. J'ai tout de suite aimé les gens. J'ai toujours euh, tout de suite aimé m'entourer. Euh, ensuite, j'ai aimé euh, découvrir euh, l'engagement social. Donc, euh, quand j'étais dans les études supérieures, je me suis engagée dans des associations euh, caritatives et humanitaires qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont fait me sentir utile, qui m'ont permis de mettre mes talents au service de cause, qui m'ont touchée. Donc, ça a été ma deuxième... Euh, passion euh, de pouvoir euh, ouais euh, me sentir utile et engagée. Euh, ensuite, j'ai découvert euh, le bah, dans la même lignée l'entrepreneuriat social, donc de pouvoir euh, mettre euh, l'économique au service de l'utilité euh, publique. Euh, je me perds un peu dans mes mots là, mais en gros, <rire> parce que je me, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu plein de passions. Donc, je commence à me dire, attends, c'était lesquels Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, si je récap il y a eu euh, déjà, les gens. C'est très récent que j'ai pris conscience que c'était une passion parce que ça est pas toujours eu. Mais la deuxième, c'est donc l'entre-social, le fait de pouvoir mettre euh, le, ouais, le business, l'économie au service d'une cause euh, qui me tient à cœur. Ensuite, j'ai découvert le développement personnel et professionnel pour rééquilibrer euh, le côté euh, « sauver le monde ». Oui, mais prends soin de toi aussi. Donc, ça m'a permis de rééquilibrer les choses. Et puis, ensuite, j'ai découvert euh, l'égalité des genres ou un powerment féminin euh, qui constitué en fait tous mes axes euh, d'épanouissement. Et donc, j'ai essayé de mettre tout ça au centre euh, de ma life. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, à défaut de pas savoir ce... À, à défaut de savoir ce que je veux faire de ma life, bah, je vais aider les autres à savoir ce qu'ils veulent faire de leur life. Et donc, je suis devenue euh, coach pour aider euh, les femmes à, euh, à créer leur vocation sur mesure à partir d'elles. Et puis, petit à petit, bah, comme je suis devenue entrepreneuse pour le faire, d'abord, je l'avais fait... Euh, euh, dans d'autres structures, puis euh, de façon indépendante, eh bien, euh, bah, naturellement, je suis devenue entrepreneuse et naturellement, j'ai fait le lien entre euh, bah, créer sa vocation euh, sur mesure à partir de soi, bah, c'est un peu entreprendre sa vocation. Et donc, j'ai eu une dynamique très entrepreneuriale et accompagné des profils entrepreneuriaux jusqu'à me spécialiser justement sur les femmes entrepreneuses conscientes pour le côté développement personnel créative pour le côté, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les arts, la danse, le chant, la vie personnelle, les relations, l'équilibre de vie, et puis engagé pour pouvoir bah, mobiliser tous nos talents, tout ce qui enfin, au service de, de, de causes qui font sens en fait et qui font avancer le monde dans le sens qui nous fait je vais répéter sens quatre fois, mais en tout cas de faire avancer le monde en fonction de nos valeurs et de nos convictions, euh, pour se sentir encore plus motivé et encore mieux contribué.
0: Waouh, c'est super chouette. Euh, merci d'avoir partagé euh, ça. Donc, ouais, c'est pour aider un petit peu à se révéler, mais sur toutes les facettes que peuvent entendre euh, qu'on peut trouver derrière ce, ce, ce mot, on, on va dire, on peut trouver plein de significations. Eh bien, écoute, euh, c'était très intéressant de, de savoir un petit peu comment tu en es arrivé là, euh, surtout. Ok, super. Euh, donc là, tu entreprends depuis 13 ans. Euh, la casquette de coach, depuis quand est-ce que tu l'as hum, Six ans et une semaine, madame. Ah, pardon, <rire> J'ai commencé il y a six ans. Non, non, c'est pas clair. Il y a
1: six ans, j'ai commencé euh, ma certification en neurosciences motivationnelles pour être coach et formatrice. Euh, exactement. Et c'est vrai que okay. c'était un point symbolique pour moi de reconversion en termes de posture. J'étais déjà dans l'éducation, dans l'accompagnement d'entrepreneurs du changement. Mais là, j'étais vraiment dans l'accompagnement la au sens strict de la pédagogie en tant que coach et formatrice certifiée. Donc ça a été aussi un changement de, de métier, de posture de, et, et donc de pivot euh, entrepreneurial aussi.
0: Ok, très bien. Bah, je, te, je te remercie. C'était pour faire ma petite transition sur ma question d'après. Euh, <rire> et c'était à savoir, est-ce que tu peux nous dire si euh, aujourd'hui tu délègues justement dans ton, euh, dans ton business euh, et un petit peu la, la posture que tu as, qu'est-ce que tu délègues aujourd'hui Alors je ne délègue pas. Fin du podcast. <rire> <J 'ai... rire> <rire> ça bonne plus... journée à
1: tous <rire> oui oui c'est légitime aussi il y a une période où je n'ai pas délégué ça me semblait pertinent il y a une période où je n'ai pas délégué c'était pas pertinent et je suis dans une période où je délègue et où ça me semble extrêmement utile donc oui aujourd'hui je délègue je suis heureuse de déléguer et, euh, et c'est euh, fluide euh, aujourd'hui de déléguer et ça n'a clairement pas toujours été le cas donc je célèbre avec toi vraiment euh, et encore, euh, encore ce matin j'ai envoyé des messages euh, aux membres de mon équipe, les trois, euh, pour pouvoir les remercier, pour pouvoir partager mon enthousiasme, pour pouvoir les remercier pour leur soutien, leur engagement. Donc euh, vraiment, euh, ouais, vive la délégation quand ça se passe bien. Et ça se passe bien parfois parce que on a investi bien sûr de l'argent, mais aussi du temps, mais aussi euh, euh, de l'énergie pour faire en sorte que ça se passe bien dans la durée, quoi.
0: Oh, trop bien. En tout cas, ça fait un bon message d'espoir de savoir comment ça se passe. Alors, tu nous as dit, on va en parler tout à l'heure, que ça se passe bien actuellement, mais que ça ne s'est peut-être pas toujours passé bien. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience Par quoi est-ce que tu as ta première tentative de déléguer Qu'est-ce que c'était <rire> euh,
1: Alors, il faut savoir que j'avais l'habitude de collaborer, j'avais l'habitude de travailler en équipe, j'avais l'habitude de manager. Et j'adorais ça, j'étais douée pour ça, j'étais reconnue pour ça. En revanche, quand je suis venue à être entrepreneuse et à payer des freelances pour travailler avec moi, c'est devenu compliqué. Je ne sais pas exactement pourquoi, même encore aujourd'hui, même si j'ai tiré des enseignements, mais ça m'a fascinée. Donc, même si on n'a pas d'expérience, sachez qu'en ayant de l'expérience, ça se passe pas forcément bien. Donc, peut-être qu'on n'en a pas besoin et qu'on apprend sur le tas. Et j'ai commencé à déléguer. Sur des choses techniques. Et c'est le genre de recommandation que je pourrais faire de commencer à déléguer des choses techniques dont je ne suis pas experte, en fait. Euh, et donc, ça a été le site Internet. Euh, première chose que j'ai déléguée, ça a été le site Internet, notamment parce que j'ai essayé de ne pas le déléguer et que ça a été euh, très compliqué. Déjà, moi, je ne suis pas du tout fan de tous les trucs techniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis une web marketing managers prise chez via Hive Agency pour m'aider. Merci pour aller. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans la technique. Donc, en fait, le coût de formation à la fois en termes de temps, à la fois en termes de talent, euh, en, enfin, c'est terrible. Donc en fait, c'était beaucoup plus pertinent de le déléguer. Et au début, j'ai essayé de le déléguer à des amis, à des amis d'amis, à des gens qui me disaient je te le fais pro bono gratuitement pour te rendre service. À chaque fois, c'était une galère. À chaque fois, je me faisais planter. À chaque fois, c'était... Euh, et, et la personne partait en burn-out, la pauvre, et la personne ceci, cela. Et du coup, c'était très compliqué. Et après, j'ai délégué en premier du coup le site Internet et j'ai délégué ensuite à un expert comptable, si on peut dire délégué, en tout cas un prestateur. Aussi, l'expertise comptable, je vais pas me taper des années d'études. Euh, ce n'est pas non plus ma zone de génie. Euh, donc, j'ai tendance à déléguer en priorité tout ce qui est technique et en dehors de ma zone de, de talent et, et, et de, de tout ce qui est facile, agréable pour moi. Et ça a été le site et euh, l'expert comptable, les deux premières... Euh, tentative de délégation euh, qui donc ont, ont toutes les deux été euh, au début compliquées pour le site puis après super et ensuite pour l'expertise comptable bah ça a été plus ou moins utile euh, ça s'est plus ou moins bien passé mais j'ai été remboursée parce que même on, on réalisait que c'était pas complètement fair etc donc je suis plutôt ok de cette collaboration quand même mais voilà il y a eu euh, des hauts débats mais je suis satisfaite des résultats et des apprentissages
0: Okay, c'est marrant, hein. le site web on le retrouve beaucoup dans, le premier, euh, dans la première expérience de, de délégué et ce qu'on retrouve aussi souvent c'est d'avoir essayé le site web par nous-mêmes euh, à ah. chaque fois je pose la question et à chaque fois c'est on a essayé, hein. on a fait le premier nous-mêmes on, oh. on a suivi des formations, on s'est dépatouillé et puis au final une fois qu'on l'a fait une fois euh, ouais c'est bon on a testé, c'est pas pour nous, il nous faut un expert et, et c'est parti mais euh, ça fait partie du des choses euh, des fois qu'on se dit « bah ok je vais voir est-ce que je suis capable de le faire est-ce que ça me plaît et puis peut-être que ça nous voilà peut-être que ça aurait pu marcher mais c'est souvent euh, le site web et la partie bah, comptabilité qui revient euh, de toute façon la comptabilité au bout d'un moment quand euh, on entreprend on arrive à un à... même dès le début on pourrait être accompagné dans le sens où euh, c'est pas parce qu'on entreprend on a déjà plein de casquettes en tant qu'entrepreneur, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout simplement parce qu'on manque de, des compétences et parce que aussi, bah, légalement, juridiquement, on est aussi bah, limité et réglementé. Donc, ça revient, ça revient souvent. Ok, ouais, donc... Et
1: c'est ce que tu dis, ça commence par le site et l'expertise comptable, mais c'est ce que tu dis aussi. Le troisième, c'est souvent le côté juridique, faire appel à quelqu'un pour créer un contrat pour pouvoir avoir telle ou telle sécurité. Donc, en général, c'est effectivement les trois postes qui sont utiles, dans lesquels investir, et ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas toujours conscience euh, au début. Euh, c'est l'importance d'investir au tout début de son entreprise pour pouvoir euh, gagner du temps, avoir des fondations solides et, et préserver son énergie pour les choses qui sont vraiment essentielles. Et en général, bah, le site Internet, euh, les conseils juridiques et l'expertise comptable, c'est aussi des choses qui peuvent avoir lieu dans les premiers mois, premières années. Donc, c'est aussi important de rappeler l'importance d'investir au début quand on peut se le permettre, bien sûr, et puis de le faire euh, petit à petit.
0: Ouais, pour ça permet après d'avoir des bases euh, solides et de pouvoir en fait euh, bien évoluer et bien grandir. Le site web, on est sur euh, une délégation qui va être assez euh, ponctuelle, quoique après on peut travailler de façon euh, mensuelle avec euh, la prestataire. Le comptable, on va plutôt être sur quelque chose, bah, du coup, de régulier euh, tous les mois pour faire pour faire un suivi. Euh, est-ce que aujourd'hui, du coup, tu as euh, On va plutôt parler d'une équipe quand on est plusieurs euh, dans un business ou de collaboration. Euh, aujourd'hui, est combien est-ce que vous êtes euh, dans ton entreprise euh, voilà, avec quel type de, de prestations de freelance est-ce que tu travailles
1: Oui, alors je travaille avec trois personnes principalement, dont deux vraiment au quotidien. Euh, la première, c'est Vanessa, qui est mon assistante administrative, qui est mon assistante de formation, tout ce qui est. Euh, lié en fait à l'organisme de formation toute la paperasse, euh, l'admin ça a pu être très très lourd pour moi l'organisme de formation j'avais et c'est très codifié très réglementé donc j'avais besoin de quelqu'un euh, qui s'y connaisse et qui puisse me prêter main forte là dessus et euh, ça m'a énormément aidé et soulagé parce que c'est un sujet que je déteste voilà soyez <rire> général, la technique et l'organisme de formation euh, c'est <rire> Donc, besoin de soutien. En parlant de technique, du coup, la deuxième au quotidien, euh, c'est Coralie qui fait partie de ton agence et, et qui me soutient depuis bah, plus d'un an maintenant. Euh, ouais, plus d'un an. Euh, et qui est web marketing manager, qui est vraiment là pour me soutenir sur tellement de choses, euh, mais notamment sur euh, tout ce qui est euh, tunnel de vente. Elle est un peu bras droit, hein, tunnel de vente, euh, tout ce qui a trait à la technique, euh, plein de choses. Elle est très polyvalente, euh, c'est très utile et, et vraiment elle est très complémentaire. Euh, sur ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. Donc, euh, donc ce serait pratique. Et la troisième, donc celle que j'ai aussi au, au quotidien, c'est Axel de Madame Pitch, qui est ma community manager et qui, du coup, va travailler avec moi sur tout mon planning éditorial sur Instagram principalement, mais aussi sur LinkedIn. Euh, et qui, donc, collabore, dans l'équipe, ça collabore un petit peu, mais peu. Ça passe encore pas mal par mois pour le moment. Euh, notamment, Coralie travaille avec moi sur les emailings, les newsletters. Et donc, il y a des ponts parfois avec le planning éditorial des réseaux sociaux avec euh, Axel. Donc ça, c'est mes trois piliers euh, du quotidien. Et ensuite, euh, je me rends compte qu'il y a quand même des prestataires de temps en temps ou des coachs, des formatrices. Euh, plein, de, plein de façons de collaborer ou d'avoir des, des prestats. Mais en tout cas, l'équipe euh, fixe, c'est euh, ces trois personnes qui me prêtent mon chantant et me soutiennent <rire>
0: régulièrement. Trop chouette. Bah, c'est exactement ça. Il y a plusieurs façons de, de déléguer. Hein. Le mot déléguer au sens large, euh, voilà, on peut le retrouver dans, dans plusieurs domaines. Et donc là, on va dire que ouais, au quotidien, tu as trois personnes. Euh, donc, une assistante administrative, Coralie, qui va dire assistante web, mais comme tu le dis, qui a vraiment sa spécialité sur le web marketing, et Axel pour euh, bah, les, réseaux, les réseaux sociaux. Euh, ok, chouette. Du coup, comment tu te sens euh, aujourd'hui avec trois personnes dans ta boîte en termes de charge mentale euh, Est-ce que ça te euh, challenge ou est-ce que ça te soulage Comment est-ce que tu le vois
1: euh, Aujourd'hui, ça me soulage, sans aucune hésitation
0: trop bien, ah, au moins c'est clair, méditation. ok,
1: bah, en plus tu vois on fait le podcast aujourd'hui où je te dis, j'ai parlé aux trois aujourd'hui, c'est une, une journée particulière parce que je suis en lancement en fait cette semaine, donc euh, je suis en train d'ouvrir euh, le club des entrepreneuses donc ça, je travaille depuis des mois, voire des années dessus, donc c'est une semaine toute symbolique pour moi, et, euh, et tu vois, aujourd'hui j'ai fait donc la, la deuxième vente du club. Donc c'est la deuxième membre du club qui est qui est incroyable, qui va rejoindre. Donc je suis tellement contente que j'en ai pleuré d'émotion parce que c'est vraiment tellement symbolique, et tellement joyeux et motivant et galvanisant que bah déjà j'ai des personnes qui me comprennent, qui sont dans le même bateau que moi et qui peuvent célébrer avec moi et qui sont contentes avec moi pour moi, pour elle, pour nous et que je peux féliciter, remercier donc vraiment euh, trop bien quoi et là euh, donc voilà déjà euh, c'est ça que j'aime dans le fait de déléguer c'est le fait d'être une équipe c'est le fait de pouvoir compter sur des personnes mais c'est aussi le fait de pouvoir euh, célébrer les, les avancées parce que c'est euh, bah, en fait, parfois tu vas travailler comme euh, euh, beaucoup euh, parce que tu aimes ce que tu fais ou que tu as besoin de travailler, ça dépend. Et puis euh, et puis après, tu as une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle <rire> bah non, bah là, tu as des gens avec qui célébrer. et C'est important de célébrer les, les avancées et tout, tout l'investissement que ça a nécessité. Et puis euh, là, euh, du coup, il euh, y a des... Enfin, pareil, j'ai eu besoin de, de conseils sur la question de la TVA, de l'organisme de formation. Bon, bah, bam, j'ai envoyé un petit message à Vanessa. Euh, pour le lancement je peux compter sur Axel et elle peut être flexible pendant les lancements pour faire plus de com pour me donner des idées et au final en plus on... moi j'aime beaucoup euh, étoffer les collaborations En fait, quand j'aime bien quelqu'un en général à partir du moment où je fais une belle rencontre je sais qu'il y a le champ des possibles qui s'ouvre et il y a plein de façons de vivre des projets ensemble et, euh, et, 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 et bah, par exemple là Axel elle m'a proposé de lancer un calendrier de l'avant le mois prochain en proposant euh, des avantages sur euh, mon club à moi, et puis on, on va faire un projet secret l'année prochaine ensemble, un festival euh, de, de la création de contenu, et puis voilà, donc en fait j'aime bien le fait, et ça faisait partie des critères qu'on avait échangés ensemble quand tu m'as orienté vers Coralie, euh, et c'est important d'avoir des critères euh, pour choisir et pour avoir un bon matching et qui dure aussi, euh, bah c'est que moi c'est pas juste une relation de travail, c'est vraiment... Euh, c'est une relation dont j'ai envie de prendre soin, où on parle de comment on se sent, où on peut être compréhensif de, bon, bah, là, il y a eu un gros truc qui m'est tombé dessus, bon, bah, on va être un peu flexible, et d'autres fois, où on va être très généreuse. ou très voilà. Donc, euh, c'est voilà, une équipe, mais c'est aussi des femmes que, qui m'inspirent, que je respecte, que je soutiens aussi. Et ça, c'est une motivation aussi à, à déléguer, parce que parfois, on voit que le plus grand frein à déléguer, c'est financer, surtout quand on commence, et ça se comprend bien. C'est une prise de risque. Et en même temps, euh, c'est aussi un geste bon, pour soi, bien sûr, de, de montrer qu'on se fait confiance et que l'argent peut circuler et qu'on peut en générer aussi en investissant. Mais c'est aussi bah, investir dans le projet d'autres personnes. en fait Et ça, moi, je trouve ça génial de me dire, bah, en, en partie grâce à moi, leur projet euh, se développe. C'est des femmes en, en qui je crois, en qui j'ai confiance. Et je suis aussi un soutien pour elles euh, financier pour développer leurs activités, pour développer leurs talents. Et ça, ça c'est aussi quelque chose qui me motive notamment euh, bah, quand une demande de de, de l'équipe a nécessité plus de budget, par exemple, bah, c'est des questions où je me suis dit, ok, bah, ça faisait partie des motivations de me dire, bah, je soutiens ces membres-là, je soutiens l'agence, c'est des projets en, en lesquels je crois, et ça a fait partie aussi des motivations, et qui du coup permettent de lâcher un petit peu sur les appréhensions, sur sur euh, la peur du, de la prise de risque, de la trésorerie, de ceci, de cela, du retour sur investissement de la délégation, euh, bah ça permet de se motiver et, et de et d'avoir aussi un effet solidaire dans le fait de ah oh, bah en quelque sorte je crée de l'emploi aussi je crée de la valeur et, et je peux en être fier.
0: ouais c'est c'est exactement ça c'est une aventure humaine euh, avant tout euh, on peut y retrouver euh, plein de choses donc et euh, eh ben écoute en tout cas on voit euh, à quel point tu es content d'avoir une équipe et comment vous pouvez vous apporter euh, bah des deux côtés et c'est euh, super euh... Ouais, c'est super beau de, de voir ça et comme tu le dis de sentir soutenu, de pouvoir célébrer quelque chose avec quelqu'un qui va le comprendre parce que il vit enfin il est dans le business, euh, c'est euh, c'est quelque chose euh, qui est je trouve très important en tant qu'entrepreneur parce que célébrer ses victoires, savoir les fêter, c'est super, mais pouvoir les partager avec d'autres personnes, c'est très important euh, aussi. Ok, ben, écoute, je te remercie. Euh, là, euh, si on, on reste focalisé sur les trois filles de, de l'équipe, est-ce que tu peux euh, nous résumer un petit peu comment est-ce que tu les as recrutées euh, chacune Ouais, je
1: peux même revenir un peu en arrière parce que c'est décisif dans la façon dont j'ai décidé de les recruter après, parce que ces recrutements ont été réussis pour moi. Mais ils ont été réussis aussi parce que j'ai fait des erreurs dans d'autres, donc je trouve ça important de, de l'illustrer aussi. Euh, en gros, avant un truc que je faisais, c'est « Ah, cette assistante-là, elle a marché pour quelqu'un en qui j'ai confiance, donc je vais tester avec elle et en plus, je la trouve sympa. » J'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas les mêmes besoins que la personne en qui j'avais confiance. Donc, pour moi, ça a été un peu une erreur. C'est hyper important de définir ses propres besoins à soi, d'où l'importance de faire une fiche de poste ou d'être vraiment au clair sur ses critères en fait de... De, ouais, sur ces critères à la fois techniques, mais aussi euh, humainement ou en termes d'organisation de fonctionnement. C'est ce que j'ai fait après. Donc, j'ai fait un gros recrutement avec une fiche de poste relayée à travers des réseaux. J'ai eu 100 candidatures. C'était une réussite, mais c'était un épuisement. <rire> Parce que, mine de rien, euh, j'ai récent candidatures de façon éthique, c'est-à-dire en répondant aux gens, en prenant soin des retours, en tout ça, euh, en les encourageant aussi dans leur démarche, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai fait dix entretiens, ça prend aussi beaucoup de temps pour trouver la perle rare, donc j'étais très heureuse euh, et j'ai collaboré pendant plus d'un an avec Angèle, euh, qui était graphiste et qui gérait mon community management avant. Mais ça a été un mois de travail, de recrutement, pour finalement recruter la personne euh, que moi j'avais été démarchée sur Insta parce que j'avais vu son compte et je lui ai dit hey, euh, regarde ça et dis-moi si ça peut te plaire euh, voilà la fiche de poste, elle avait postulé et c'est elle que j'ai pris <rire> donc ça m'a aussi un peu fait relativiser euh, et donc après Angèle a eu des problèmes de santé donc on a dû arrêter de travailler ensemble donc j'ai cherché euh, une community manager et j'ai ciblé plutôt euh, 4-5 profils, fait des entretiens avec trois et donc j'ai réutilisé ce qui marchait bien pour moi avant et puis, en fonction de mes critères, j'ai choisi Axel et ça s'est bien passé euh, depuis presque trois ans, je pense, là. Et ensuite, euh, j'avais du mal à définir justement mes besoins euh, parce que c'était sur un profil technique. J'avais besoin d'un profil technique et j'avais du mal à bon, j'avais du mal à clarifier mes besoins, en fait. Euh, du coup, j'ai fait appel à toi et ton agence pour pouvoir m'aider à trouver euh, chaussures à pied. Et je me suis sentie vachement encadrée, en fait. Tu posais des questions justes, même des questions que je ne m'étais pas posées ou des questions que je m'étais posées. Je me dis ah, c'est bien qu'elle se pose des questions. Et, euh, et en plus, il y a un gage de qualité parce qu'il parce qu y a un vrai matching euh, à la fois euh, professionnellement et personnellement. Et donc, du coup, euh, c'est aussi très important de faire plusieurs entretiens parce que euh, j'avais eu un coup de cœur pour, euh, pour Coralie dès notre entretien. Mais j'ai quand même fait un entretien avec quelqu'un d'autre que tu m'as proposé, mais pas 18 000 non plus. Et c'était quelqu'un de super et qui correspondait moins. C est, c est, ces zones de génie, de force étaient ailleurs. C'était sur des choses qui étaient pas le blog ou Pinterest ou des choses comme ça qui n'étaient pas prioritaires à développer pour moi. Euh, donc c'est là où ça a matché euh, avec, euh, avec Coralie. Et pour Vanessa, comment j'ai recruté? Ben, bah, j'ai été voir une, il enfin, y avait une experte, en fait, sur le domaine euh, clé d'organisme de formation. Et son assistante à elle, c'était Vanessa. Du coup, j'ai échangé avec elle, j'ai fait un entretien et puis euh, humainement ça a bien fitté aussi et donc on a on a collaboré euh, comme ça et puis on voit aussi ça marche bien au début ça marche pas au début on communique pour ajuster les choses ça marche ça marche pas et puis on voit aussi c'est pas c'est pas un engagement pour la vie non plus on peut très bien se dire ok on teste un mois comme ça qu qu'est-ce t'en penses et on refait pendant un mois c'est pas c'est pas décisif et puis euh, ça m'est arrivé d'arrêter trois collaborations euh, avant ça euh, parce que euh, ça matchait pas, on n'y arrivait pas, ou alors la personne au, au moindre retour euh, le prenait très personnellement et baissait les bras direct. Et moi, je sais que c'est hyper important pour moi de pouvoir euh, communiquer. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse que les trois membres de mon équipe soient bonnes communicantes. Parce que si je prends un exemple, à un moment, Coralie, elle me disait « Oui, Rebecca… » l'impression de pas être assez force de proposition parce que là tu me proposes des choses mais je reviens de congé de ceci. Ah, non non mais pas du tout j'attends pas de toi des solutions j'ai juste besoin d'un espace pour pouvoir balancer tout ce qu'il y a dans mon cerveau et moi ça m'aide à y voir plus clair et j'attends pas de toi des solutions et donc là où peut-être dans sa tête elle était en train de se dire je suis pas à la hauteur là et puis j'ai pas beaucoup de temps et puis peut-être que là, 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 là au lieu de se dire ça elle m'a dit bon là je sais pas si attends des solutions mais je je sais pas quoi te dire j'attends pas de solutions et c'est très bien parce que moi, j'ai besoin d'écoute et, et que tu m'aides à discerner. C'est exactement ce que tu es en train de faire et c'est ce dont j'ai besoin. Et donc, ça permet de recadrer les choses, pas avoir cette histoire dans la tête de ce qu'on peut se raconter parfois d'un côté comme de l'autre, euh, ou au contraire, de pouvoir se dire ce qui va bien aussi, de pouvoir améliorer les choses aussi. Ça, c'est un critère qui, pour moi, est essentiel. Et pas euh, au moindre accro dire « moi, c'est terminé. Ah, je en investir du temps, de l'argent, dans de l'onboarding, de la formation, du recrutement. » et on arrête au bout d'une semaine bon, c'est quand même quand quand on est dans une démarche d'essayer de construire un projet construire une équipe ça peut être très frustrant euh, de tout reprendre le recrutement learning la formation au moindre euh, petit hic quoi donc pour moi c'est c'est quelque chose d'important la communication
0: Super, bah, je te remercie, c'était ultra complet. Donc, euh, si on, on résume ce côté euh, recrutement, il y a bien sûr euh, l'aspect euh, compétence euh, qu'il faut avoir défini en amont. Donc, tu as défini tes besoins euh, en amont. Et après, bah, c'est surtout le côté euh, matching humain euh, qui finalement euh, bah, est très important quand tu recrutes euh, la personne euh, et que tu as pris le temps, du coup, de, de faire et de sélectionner. Et après, je te rejoins euh, complètement. Comme tu le sais, euh, moi, la communication dans, dans l'agence, c'est la valeur que je mets le plus en avant parce que pour moi, euh, c'est compliqué si on veut créer une collaboration sans communication et que c'est totalement normal qu'il y ait des ajustements au début ah parce oui qu'on apprend à se connaître, on apprend à communiquer aussi ensemble parce qu'on peut ne pas avoir la même, je sais pas, la même signification d'un mot ou la même façon de communiquer. Donc au début, c'est une découverte et comme tu dis, c'est un investissement des deux côtés. Euh, souvent, je dis, il oui. y a un investissement de la part de l'assistante qui, les premiers mois, est énorme parce qu'elle apprend à découvrir une cliente et à s'y adapter. Euh, mais y a, il faut aussi de l'investissement du côté client, comme tu l'as très bien dit et très bien fait. Euh, Ou ben bah, voilà, on va venir poser des questions, reposer euh, le cadre également. Euh, ça permet ensuite euh, bah, de créer une collaboration et une délégation qui va euh, perdurer dans dans le temps. Super pour pour ton pour ton expérience euh, au quotidien. Qu'est-ce que ça représente un petit peu euh, comme charge euh, la délégation Je m'explique. Est-ce euh, que, par exemple, dans ton agenda, alors je sais pas, il y a des personnes organisées, plus organisées euh, ou pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, comment est-ce que tu gères ça Est-ce que tu te mets euh, une journée dans la semaine où tu réponds à tous tes, euh, tes prestataires Est-ce que c'est des blocs de temps définis Comment est-ce que tu gères euh, ta façon de déléguer au quotidien
1: ouais, Super, bonne question. J'ai beaucoup progressé là-dessus, donc je suis très heureuse de cette question. Avant, je n'avais pas euh, de planification et, euh, et notamment avec Coralie, ça pouvait du coup être un peu compliqué. Euh, J'étais pas assez structurante pour elle. Je pense que c'était pas assez clair ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait pas faire. Et, euh, et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que Coralie, elle travaille avec moi les mardis et les jeudis. Euh, donc en fait, tous les j-1, donc les lundis et mercredis, je me prends une heure, et j'ai un créneau qui est planifié tous les lundis et mercredis, pour pouvoir regarder ce sur quoi elle a travaillé, lui faire des retours, et lui dire clairement quelles sont les tâches du lendemain et qu'elle entre de priorité, et qu'elle, parfois, j'essaye d'estimer le temps, mais elle sait mieux que moi et je lui fais confiance. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, mais ça date d'il y a quelques mois, vraiment. Et ça, ça m'aide énormément, euh, et j'aime bien le faire aussi. Euh, et, et je vois que ça avance euh, comme ça, donc je suis hyper contente. Donc avec Coralie, ça se passe comme ça et on essaye d'avoir des réunions régulières. On est meilleur, c'est pas encore euh, parfait. Euh, là, on en a fait des très régulières parce que bah, lancement. <rire> et d'autres fois, euh, en début d'année, beaucoup moins régulièrement. Mais je recommande vivement les réunions régulières. Quand je dis c'est ça dépend. Mais euh, en tout cas, avec Axel, on a un rendez-vous mensuel. Parce que du coup, le planning éditorial du mois a... Donc, on se prend un rendez-vous quelques jours avant le début du mois pour euh, pour pouvoir travailler là-dessus. Et pareil, on a grave progressé aussi là-dessus. Euh, je je mets pas comme avec Coralie des blocages. Euh, elle travaille pas pour moi sur deux jours en particulier. Elle travaille au quotidien avec moi. Euh, mais ce qui aide, c'est que, par exemple, au moment du planning éditorial, donc on sait qu'on a besoin de se voir la semaine d'avant le début du mois. Donc, on scale ce rendez-vous-là pour optimiser ce temps de travail, c'est ce qu'on le faisait pas avant du coup ça durait longtemps, ce qui était très agréable mais pas forcément optimal pour euh, son temps de productivité à elle que je voulais respecter et donc on a on, on prépare ces réunions pour les pour les optimiser. Donc au moins une semaine avant cette réunion, euh, je lui fais un brief stratégique du mois à venir, quelles vont être les orientations, les objectifs, du coup là comme dans quelle direction elle va, si j'ai eu des idées, les les choses à mettre en, en priorité, les appels à l'action, etc. Ensuite, elle, deux jours avant notre rendez-vous, elle me propose un planning éditorial avec des idées de contenu deux fois par semaine. Euh, et ensuite, on se voit en rendez-vous et on brainstorm. Et du coup, c'est que du, des choses qu'on ne peut pas faire l'une sans l'autre. Et donc, le, la réunion, elle est vachement optimisée. Et la troisième chose qui m'aide, c'est que maintenant, je bloque quand même. J'essaie, j'y arrive. Pas toujours, et du coup, c'est pas toujours pertinent, mais je bloque les mardis après pour valider le contenu éditorial de toute la semaine et j'essaye de bien conscientiser le temps que me prennent les choses. Ça, c'est hyper important. Combien de temps ça prend d'encadrer l'équipe Parce que parfois, par exemple, sur le planning éditorial, j'avais l'impression que je pouvais bloquer une ou deux heures juste le mardi pour faire tout ce que j'avais enfin, pour ou même que ça pouvait prendre dix minutes de valider les deux postes de la semaine. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, à chaque fois, ça me prenait plus de temps, mais je me disais, ben alors, tu me mille ans, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de me juger, c'est juste observer. En fait, je suis pas en train de valider deux postes. Je suis déjà en train de valider et les visuels et la description. Du coup, c'est aussi hyper important de pouvoir observer le temps réel que prennent, euh, les tâches d'encadrement. Parce que parfois je vais me dire ah bah là ça va prendre dix minutes de valider tout le travail d'Axel alors qu'en fait quand, quand je vais observer vraiment ça va être d'autres tâches dont j'avais pas conscience et qui sont invisibilisées et c'est hyper important de rendre visible le temps de travail d'accompagnement euh, et, euh, et d'ajuster en fonction et par exemple bah en fait c'est pas tout valider le mardi parce qu'en plus ça c'est pas tout valider le mardi mais ça, il vaut mieux mettre une heure le mardi et une heure le mercredi, ou 10 minutes le mardi, 10 minutes le mercredi, 10 minutes le jeudi, et de réajuster en fait du test and learn euh, pour pouvoir améliorer les choses en conscience de la réalité. Parce qu'il y a aussi des moments où elle, elle finit à... Voilà, c'est le troisième point important dans la délégation, c'est les modes de fonctionnement. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui travaillent les mardis, d'autres les jeudis. Est-ce que ça match ou pas Et, et est-ce que ça match globalement, mais il y a besoin d'ajustements Est-ce qu'on est ok de ces ajustements-là Moi, je sais que je suis... Je travaille très tard, Coralie elle travaille très tôt. Parfois, il y a eu un moment où ça a pu être complexe, et en fait, on a décidé d'en faire une force parce que du coup, bah, moi quand je... du coup maintenant j'ai cette sensation de, ah oh, bah ça travaille, enfin mon, mon entreprise se développe sans moi quoi. Genre, je me réveille ou je me, ou je me mets au travail, et il y a déjà plein de trucs qui sont faits, et en fait aujourd'hui c'est devenu une force là où avant on n'arrivait pas à se coordonner là où, etc. Donc c'est vraiment hyper important d'être ancré dans la réalité, de reconnaître ses besoins et de pouvoir adapter les choses en respect des deux parties.
0: Oh bien. Je valide totalement euh, ce côté organisation. Alors, comme je disais, il n'y a pas de bonne réponse ou pas de bon fonctionnement. Mais en général, euh, pouvoir se bloquer du temps. Et comme tu dis, pour pouvoir se bloquer le temps nécessaire, il faut pouvoir observer. Euh, moi, je suis mauvaise élève pour ça, euh, puisque bah, le mercredi est réservé à l'agence. Et normalement, bah, voilà, il faut que je valide les postes bah, de, de Jeanne qui me propose ça, que je valide les articles de blog, que je réponde aux questions de Lou. Et en général, je n'ai pas bloqué ce temps-là. Je me dis, ça va dans la gestion de mon mercredi, en fait. Sauf que bah finalement je peux passer mon mercredi à répondre euh, et ben à l'équipe à leur préparer ce qu'elles ont besoin et du coup j'ai pas fait du tout ce qui était prévu euh, je te dis une bêtise mais euh, par exemple en newsletter ou en projet sur l'agence en développement en rendez-vous ou autre je n'ai absolument pas parce que enfin pas réalisé ce que je voulais faire parce que j'ai pas observé le temps et pas organisé le temps nécessaire à euh, la gestion de la délégation Bien entendu, quand on délègue, c'est pour se décharger mentalement et se décharger aussi euh, du temps, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas euh, consacrer du temps à la délégation. Il y a certaines tâches qui sont totalement euh, gérables en autonomie et où on ne va plus du tout, euh, comment dire, devoir euh, s'y mettre, mais par contre, il y aura toujours des tâches où, oui, ça demandera du temps euh, bah, pour que le travail derrière soit bien fait, en fait, tout simplement. Donc... Euh, oui, c'était, je te remercie, c'était très intéressant de voir comment est-ce que toi tu t'organisais euh, au quotidien. Donc là, je vais te poser euh, la question dans les deux sens. Euh, on va parler de l'avantage principal et de l'inconvénient principal euh, à déléguer. Donc on va commencer par le positif. Pour toi, quel est le principal avantage à déléguer euh,
1: Moi, c'est la joie, c'est la motivation. Euh, j'adore les gens, j'adore le travail en équipe, j'adore mon équipe. <rire> et en plus, euh, moi, je suis. Euh... Euh, J'ai besoin d'échanger pour pouvoir construire ma pensée. C'est quelque chose qui est lié notamment aux personnes euh, et qui se reconnaissent dans l'extraversion. On a besoin d'échanger pour pouvoir construire nos pensées, nos idées. Et donc moi, ça m'aide énormément euh, en réunion de pouvoir avoir tout ça et, euh, et voilà et de pouvoir célébrer comme je le dis et de pouvoir euh, aussi me rapprocher dans moi ce que je fais de la joie parce que je délègue des trucs que j'aime pas faire ou qui me prennent, prennent du temps. Et tout. Donc moi, c'est la joie et la motivation qui sont ma motivation principale.
0: Oh bien, ben, je te remercie. Du coup, question opposée. Quel est pour toi le principal inconvénient ou le principal challenge frein euh, à, à déléguer On a parlé tout à l'heure de l'argent. Mais en fait, l'argent,
1: c'est souvent, je pense, qui va freiner. Mais derrière l'argent, je pense que ce n'est pas l'argent. Je pense que c'est la prise de risque. La <rire> prise de risque à déléguer, c'est aussi la prise de risque de lâcher le contrôle. Et ça, pour moi, c'est ce qui est difficile de se dire ah mais moi j'ai l'habitude de faire ça comme ça, est-ce qu'elle va pouvoir bien le faire Et puis si là j'investis ça, qu'est-ce qui va revenir Et Moi honnêtement, j'investis dans des postes qui n'ont pas de retour sur investissement immédiat. Euh, le community management, je trouve pas des clients comme ça sur Instagram. Euh, le web marketing, c'est pas quelque chose qui porte ses fruits immédiatement non plus. Euh, c'est, c'est, pas des postes où je peux, c'est pas comme si je déléguais la vente et que, en fonction de la vente, j'avais une commission de tant Donc, c'est une prise de risque aussi sur, sur le changement de vie. Parce que bah quand on travaille seul, on se sent pleinement libre et on peut faire ce qu'on veut. Là, on a quand même des gens à encadrer, à empowerer, à prendre soin. Donc il y a ce, ce changement-là qui peut faire peur. Et il y a aussi le fait de se dire bah d'habitude c'est moi qui fais comme ça. Comment est-ce que elles pourront faire Et euh, moi, ce qui m'aide, c'est que en fait, euh, en déléguant les choses que j'aime pas et à des expertes qui aiment ce qu'elles font et à des personnes dont j'ai confiance, moi ça m'aide énormément. Comme c'est des personnes en qui j'ai confiance et on s'apprécie sincèrement. Je parle pour moi, mais je le dis avec pas mal de confiance <rire> réciproquement, <rire> comme on s'apprécie et qu'on se fait confiance. J'ai, contrairement à d'autres personnes avec qui j'ai pu collaborer par le passé, j'ai vraiment confiance, par exemple Coralie. Euh, je sais combien d'heures elle fait par mois, mais je, je lui fais confiance en fait. Euh, je sais qu'elle va faire de son mieux et je sais qu'elle va prendre le temps dont elle a besoin et je l'encourage à faire ça. Axel, pareil, il y a des moments où elle va être en vacances-travail à Bali et donc on va essayer de faire plus léger son emploi du temps. Et puis là, je suis en lancement et elle revient, elle est elle-même en lancement et elle va finalement mettre des bouchées doux parce qu'elle a envie aussi de de, de, de contribuer. Donc euh, pour moi, euh, ce frein-là du lâcher prise, de lâcher le contrôle, de la prise de risque, elle peut être euh, équilibrée en, en cernant bah, à quel prix ça vaut le coup de, de prendre ce risque-là parce qu'il y a parfois plus de risques à pas déléguer qu'à déléguer. Et ça, ça vaut le coup de regarder aussi les risques à pas déléguer à être dans une zone qui ne nous plaît pas au quotidien, à rester seul, à... Ça peut nous convenir, hein, de, de, voilà, mais c'est des conséquences à pas déléguer aussi. Et donc, ce frein de prise de risque en investissant, en ayant des personnes en responsabilité, en ayant plus de, de responsabilités financières, en ayant besoin de lâcher prise sur le contrôle, il peut être contrebalancé aussi en regardant tous les avantages et en regardant tous les inconvénients à pas prendre ces risques-là à pas développer son entreprise, à pas rester dans sa zone de génie et développer sa zone de génie, etc
0: trop bien, c'est super intéressant. J'adore ce, ce côté-là de... OK, quelle, est, quelle peut être la prise de risque aussi à ne pas déléguer C'est super intéressant comme, comme point de vue et je valide, bien entendu, euh, à 100%. OK, bah, je, te, je te remercie pour, pour ça. Euh, moi, j'ai encore deux questions euh, à, à te poser. On va parler un petit peu... Euh, donc là, on parlait justement bah, de prise de risque. Peut-être que tu as déjà, euh, on va dire, bah, pris des risques et où ça n'a pas fonctionné. Est-ce que euh, as-tu... Euh, Eu une expérience justement où il euh, y a eu des erreurs euh, de commise ou euh, quelque chose où tu t'es dit, bon, ben ça, clairement, j'aurais pas dû le déléguer ou ça, c'est une mauvaise expérience
1: alors C'est toujours euh, difficile de voir qu'est-ce qu'on considère comme
0: un échec, une erreur, parce que
1: si on apprend de ça, tant mieux. Euh, après, oui, franchement, il euh, y a eu.
0: Si t'en as pas de marquante, c'est très bien dans le sens où, comme tu le dis, on apprend. Il y a quelque chose qui a pu ne pas nous convenir sur le moment et on en a appris derrière. On a tiré des leçons et ça nous a permis d'évoluer. Donc ça me va aussi. Hein, T'inquiète pas si tu ouais. en as pas sous la main, ça me.
1: J'en j'en ai, mais c'est voilà, c'est des apprentissages. Il y en a. Il y a un moment. En fait, l'information importante à retenir, c'est que en fait, c'est un moment où j'ai anticipé de déléguer et où j'avais l'impression que c'était trop tôt. Donc, j'ai pas délégué. Et en fait, j'ai commencé à déléguer. C'était trop tard. J'étais déjà sous l'eau. J'étais à capacité pleine. J'avais beaucoup de clientes. Donc, j'avais plus trop d'espace pour accompagner un onboarding, former les personnes, etc. Donc, en fait, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour déléguer? Et moi, j'ai pas su trouver ce moment pour bien déléguer. Euh, c'était trop tôt. Et puis après, c'était trop tard. Et donc, j'ai recruté des personnes talentueuses pour sûr, euh, mais qui finalement n'étaient pas adaptées et en fait, comme euh, j'étais prise dans plein de trucs, je cadrais pas assez et euh, du coup, par exemple, j'ai pris une community manager pendant je sais plus plusieurs mois, au moins trois mois, je sais plus exactement combien, qui n'a jamais posté un seul, une seule publication sur mes réseaux. En trois mois. Pas une fois. Alors que j'avais partagé mes codes, mes mots de passe, mes machins, que dans le cadre de départ, c'était dit, c'était écrit. Mais en fait, elle, elle, de son côté, elle était en pivot. Elle ne voulait plus faire de community management. Comme moi, je ne cadrais pas trop et que j'étais en mode, « Oui, fais ce que tu aimes, nanana. » Elle faisait ce qu'elle aimait, mais ce qui n'était pas du tout mes besoins à moi. Et elle a fait avancer les choses, mais ce n'était pas le besoin. Et l'autre, c'était pareil. Euh, elle faisait des choses, mais ça n'avait aucun impact. Et ça, pour le coup, j'ai délégué, encore une fois, sur la stratégie réseaux sociaux, mais euh, c'était des postes types qui me ressemblaient pas du tout. C'était moche. Euh, moi, j'ai besoin de beauté aussi. On en a déjà parlé. Et euh, c voilà, c ça correspondait pas à ma touche de profondeur, de beauté, de tout ça. Et ça avait mais, zéro impact. Je pense que elle-même, elle a été démotivée et elle m'a plantée. Euh, voilà. Donc euh, c'était des belles personnes, très talentueuses. Moi, j'ai pas été assez dispo et elles, elles n'ont pas non plus correspondu aux besoins pour le coup, évoqué initialement. Donc, euh, c'est des choses où, après, c'est ce qui a permis d'avoir plus conscience de mes critères, de mes besoins pour recruter derrière une community manager avec qui ça fait trois ans que je collabore.
0: Voilà, ce, ce que j'allais te dire. Au final, ça t'a permis de rencontrer euh, Axel et euh, avec qui ça se passe super bien. OK, je te remercie. On, on va finir un petit peu par, euh, par la question euh, conseil, on va dire. Si aujourd'hui, tu avais un conseil euh, à faire passer aux entrepreneurs au sujet de la délégation, Qu'est-ce que serait euh, ce conseil euh, J'essaie de, de me demander quel aurait été le conseil que j'aurais aimé
1: recevoir moi. Parce qu'on a déjà dit pas mal de choses en fait, sur comment ouais. commencer à déléguer, quand commencer à déléguer, etc. qui sont assez factuelles. Moi, récemment, j'ai vu euh, un message qui m'a pas mal marqué euh, justement autour du risque à ne pas déléguer. En fait. euh, imaginez tout ce qui peut être devenir possible en déléguant et, euh, et, et 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 voilà donc plutôt que de se focaliser sur les peurs de qu'est-ce qui se passe si je délègue si j'investis si ça se passe pas bien regardez tout ce qui pourrait bien se passer et si ça dépassait même nos attentes qu'est-ce qui deviendrait alors possible et là on vient dans un élan qui est beaucoup plus positif et c'est euh, quelque chose que j'aimerais explorer davantage aussi
0: dans J'adore. Effectivement, je trouve que tu nous as partagé plein de, bah, à travers ton expérience, plein de, de conseils, de bonnes astuces qu'on peut prendre pour réussir à déléguer. Et j'ai beaucoup aimé, moi aussi, à cette question-là, ce côté prise de risque de ne pas déléguer. Donc, je trouve que c'est un excellent conseil pour clôturer la, la fin de, de cet épisode et pour résumer. Je te remercie, Coralie. Tu vois, on va parler de Coralie. Pas du tout, Coralie est l'assistante de Rebecca qui est dans l'agence. Mais je voulais dire, je te remercie Rebecca pour cet épisode, pour ton temps, de nous avoir partagé ton parcours qui était très intéressant, ton point de vue sur la délégation aussi. La façon dont tu fais confiance à ton équipe, euh, dont tu vois un petit peu ce côté euh, joyeux au final de la délégation, c'est exactement euh, ce dont j'ai envie euh, de montrer aux gens, aux entrepreneurs, que la délégation n'est pas quelque chose de négatif et qu'on peut l'aborder avec joie. Euh, bien entendu, pour en arriver là, il ben, y a eu des étapes, il y a eu des choses faites, il y a eu aussi peut-être euh, des erreurs, des ajustements, mais aujourd'hui, le résultat est là et en tout cas, on l'a bien senti dans ta façon d'en parler, euh, voilà, le principal avantage, la joie. Donc, merci beaucoup euh, pour toutes tes réponses. Merci d'avoir été là. Et bah, je vais te souhaiter une belle continuation, un bon lancement. Et vous retrouverez tous les liens. Euh, du coup, Rebecca, tu nous enverras s'il y, y a des offres spéciales. On mettra ça juste en dessous euh, de l'épisode euh, du jour. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que tu souhaites le soutenir de façon totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, laisser un avis ou encore à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite sur Délégation éclairée. À bientôt